1: واخيرا نداء
0: يا من عتقه مولاه من النار اياك ان تعود اليها بعد ان صرت حرا من رزق الاوزار ايعذك مولاك من النار وانت تتقرب منها وينقذك منها وانت توقع نفسك فيها ولا تحد عنها ان كانت الرحمه للمحسنين فالمسيء لا ياتي منها وإن تكن المغفرة مكتوبة للمتقين فالظالم لنفسه غير محجوب عنها ورحمة الله واسعة إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن الذي يرجو ويدعو المسلمون؟ ونعم الله متوالية متعددة فالحمد لله على نعمائه اللهم انصر الإسلام والمسلمين كن مع المجاهدين اجمع شملهم على الحق والتوحيد يا رب العالمين دمر أعداء الدين أكبتهم وزلزل الأرض من تحتهم وجعلها عليهم سني كسني يوسف اللهم اجعلنا من عتقائك من النار واغفر لنا سائر الاثام والأوزار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين